0: 我们现在请刘建国先生。刘建国先生呢，是当时三十八军军长徐勤先先生的军长徐勤先生的这个呃司机。当时徐先生呢在北京，他可以谈谈当时呃他接到了中央军委，就徐勤徐勤勤先生当时呢接到中央军委那个。呃，有关部队调动的一些命令，他当时也会也在场啊，他可以谈谈这个简单的过程。好，有请刘建国先生
1: 。大家下午好，呃，我叫刘建国，呃，在八九的时候，我是在陆军第三十八集团军，呃，对胡耀邦和八九六师，啊，呃，因为。呃，自己呢，在无意当中呢，也被卷入了这这个历史事件，所以呢，在呃，我是一七年的十月份，呃，来到美国的，在这个期间三十呃近三十年呢，呃，我也在呃调查，呃，甚至利用我在北京工作的呃关系啊，完了也在呃核实一些呃小道消息，呃，就是这个话题呢太大了。今天呢，我就简单的讲几个小故事，然后把我自己的一些感受和对八九民运的成败呢，呃，稍稍的把我的意思说出一下。就是要帮，呃，先生这，啊、呃，就是逝世事。其实，在他出殡的那天，呃，我记得好像四月二十二号，呃，那次呢，我们部队就已经进京一次了。呃，我，呃，当时多少人我不记得，但是我们军是六万多人，六万多人，呃，没有带武器。呃，头一天晚上连夜进京，进京任务就是在呃那个姚明先生的追悼，呃就是那个那个出殡这个这个沿线呢进行布防，呃呃我我当时呃车呢是放在王军涛他们家那个院里了，就是原解放军政治学院，然后首长是两部电台，他那个电台呢是就是呃跟杜宇明那个就是他一讲话跟布画机就是电影王成那个布画机似的。一讲话呢，所有的人，就连警方的全都是联网的，就通通的那电台、小电台都能听得到的。完了，所长两部包括呃呃电台，他就带走了一个，然后我呢就叫这个电台兵，不是走，我们俩就出去。就那时候还是年轻嘛，然后就出去看热闹。还是那个电台里面就不断的在告急呀、啊，说这儿告急，那儿告急的哈，就是、啊、那个增援、增援、增援的。福兴门告急，就是他的那个灵车的沿路啊。好多人跟着我们呀，他想都想听。后来我就轰也轰不走他们，后来我把那个那个耳机就抓过来了，叫他把声音调小，我就扣着我耳朵上了。然后我就一直就知道灵车到哪儿到哪。儿，就是，呃，当时我为什么要说,说这一段呢？就是说能，呃，反映出啊，就是当时群众，呃，对胡耀邦的那种感情哈，还有一种就是很多人呢。我这是我事后的一些了解哈和我自己的认识，就是说很多人呢。呃，他们呢，把自己的所渴望的，或者他们希望的，其实都寄托在这件事儿上了。然后那个，呃，这个电台就是跟往我们的我们部队呢，几就是人员呢，几乎就两三米呀、啊，就是一名战士。就沿线全是我们的人，其实我当时感觉也是挺安全的。在外围呢，就是群众很多很多的，你看不看，就是根本就没法数那个群众，就太多了。然后，呃，等到灵车到离我们，我知道在哪儿了，就离我们很近很近的了。其实没到跟前儿，完我,我就听着旁边有人大声喊了一声，一嗓子说：“那个那个车来了。”其实人太多了，其实好多人就跳起脚来也看不见远处什么东西哈。这个这个、时候这群众呢，一下子就是我我的能我的视野能见到的就。都冲到长安街，就是当时是长安街延延长线哈、啊，我们在那个位置，就是长安街是呃是建国门到复兴门这是长安街，完了再往外呢，像复兴门到八宝山这边都叫长安街的延长线了，所以那个人把那个我们的那个战士哈、啊、就没了，我当时一个我站的位置上后边是群众，都跑到里边去了，我这儿没人了，那个解放军就在路边站的，全都给裹进去了，我一个也看不见。就剩外边就剩我们俩，就和那个电台兵背着电台，我在这戴着耳机，我们俩在那看着。完了，有一些可能是拿相机照相的，可能保持个距离。我当时一个感受，就看着那个影视作品里的说那个日本鬼子说掉进了人民的什么汪洋大海。我说的这可真是掉进人民汪洋大海。我当时那是我第一次感受，我觉得这个这个这个这真的这人民这个汪洋大海确实是挺挺挺挺挺那个挺震撼的。当时那种感觉。然后就是在事后呢，其实在我了解过程中呢，就是呃，我就觉得就是当时的呃学生啊，有那、呃、也群众，其实没有更更多的接触。然后，但是从这件事儿上呢，然后我就知道，那个那个历史事件呢，其实呢，当时包括八九六事这个这种形成，有好多学生，呃，有好多教师，包括呃那个那个那个胡呃不对，那个、那个那个叫、那个、有去世的有一个。我忘了叫什么名，那个那个都是都是很有名的。后来我就从美国大使馆呃过来，就是啊、呃，方立志。对对，好，那时候我知道他们，就是说他们就是好多呢都是，呃那时候就按共产党说那个星星之火可以燎原，其实那种政治火花，改革开放以后呢，都在不断的不断的呼呼的都在冒，最后呢形成了这么一个一个一个政治的一个一个气候，然后在在八九这件事儿的时候呢。然后我我呃后期我就是通过我的整理和收集的所有的证据，然后我觉得很可惜很可惜的哈，就是说现在，就是真的有一个中国有一个有实力的政党，有一个那个有担当的领导人哈，你也不一定振臂一呼能把这么多全国全国的很多党政军，就是很多很多行业的人通通的没有动员的情况下，全部都给。动员起来了，这这我到北京以后也知道。完我,我的单位的人跟他们一聊天，就是我单位的，他们都只都说呀，当天他们怎么怎么着怎么着的用车，怎么着着怎么着怎么怎么的去去声援，都是党政干部啊，都他们说他们怎么怎么去干的，然后呢，后来调查他们又怎么怎么做假的，都是都是这样的。并且我到北京市工作的时候呢，所有的同事没有人叫我名字，一跟我打招呼都是三八军，三八军，就是说什么呢？都带着情绪对军人，完了我，我我的亲属呢，在呃广播电影电视部工作哈，我有个姨父，他是韩福东的呃警卫，他那个两个警卫都是排长级别的，他没什么文化，但是在办公厅哈，完了我的那个呃就是哥哥姐姐什么的都在那里面工作，其中有一个就是在那个主控室，媒体人知道主控室是干什么的，你这边做的节目，他一拉闸你就出不去了，就是说。在那块儿，我到那去哈，亲属我也好，认识我也好，全是一个劲儿指着，就好像那个我干了什么似的哈、啊，就是八九的时候，然后吃饭，家里人吃饭得先骂我半小时，那真是连我那姨都是、哎，全都带着那个真真感情的，就是开骂骂半小时，完了开始开始吃饭了，就是我说的什么，就是在那个范围哈，那可都是媒体的家属的宿舍，如果当时八九的时候。时候，如果是准备的充分，或者是有一个很有效的政党，或者是有敢于担当的政治领导人，当时那是武警，呃，在那个守卫的地方。如果要是有一个派陆军，啪，把那接管了，那那些人哈，不用去动员和威胁他们，通通的全部是替这个服务的，就是八九的那那个、那个、那个政治去服务的。所以说那个时候我说的呢，就是所有的机会呀、啊，都出现了，但是呢，失去了，确实挺可惜哈。我我到美国一年多了，我也长期蹲在那个民主党这儿，我在研究王军涛，王主席，呵呵确实是，呃，我我我我现在就是也是很很很，就是一直对这件事儿是耿耿于怀，完了。有有些我我也不敢乱说话，怕砸场子。就是说我看到好多好多的问题。第一次我在美国参加，那个是杨天水的一个纪念会，我在原上面哭了流泪了。其实不是别的，我到这边来一看之后啊，互相之间那种狗咬狗啊那种什么的，我真的我我当时跟他们讲，我说我们中国人就说有一句老话叫“求大同存小异”，我们应该集中精力哈，那我们培养我们自己的。那好多有的看他们讲说我们三十年了，为什么我们没有成功啊？说我们的问题在哪儿，是吧？那我我就说，我们还是应该总结总结一下，然后呢，有效的去做一些具体的工作。就我在讲到我部队的时候，呃，戒严以后，他们写立功报告的时候，我到卫生处去，他卫生处那个助理在那写，正好他写到。我在现场还抢救了两名大学生，我这一愣，我说你怎么这么邪啊？他说要过两年这事儿要翻过来，我怎么办？你们听听啊，他说过两年要翻过来，就是在我们当时，就是我战友里面、中军人里面，他们都没相信这个事儿能会三十年，就是三十年这个事儿，我们翻不过来，就是觉得两三年以后这事儿要是。翻过来我怎么办？所以说他在写立功报告的时候，他那你说要立功你也不能，你在那种体制里面你，你你必须要配合的。所以他就写的时候，他是写抢救大学生，完了在他们，你像那个我们政委的司机，他就当时就提干了，就是说在现场他们有一些在在写这个提干报告的时候，好多的措辞什么的，他们都是留有余地的。我跟大家说的意思就是说。在当时的那个八九的时候，这个这种这种情况下呢，就是作为党、政、军，好好多政府的高级官员，呃，就再举个例子说，就是江泽民，呃，和李希明啊，他俩通过电话，就好多人呢就传说当时为什么江泽民在上海敢把万里给扣了？他是委员长啊，因为他在美国不是声援学生了吗？就飞机就没让他回北京。然后呢，就有传说他俩，他和李新明通过电话。我一转业到北京的时候呢，呃，就我的第一个呃处长啊，就是我我能给他开车的，就是李新明的儿子叫李杜，是我们单位的处长。他最最小不会开车，所以说呢，他有时候坐完车，更多的时候呢得我开车接他。所以我也经常去他家也跟他就那熟的就没法再熟了嘛。所以有有一次我就问他，我我就说涉及到这方面事儿的时候，我就说当时江江泽民是给你爸打过电话嘛？他说是，啊，因为他平常就是大家也他们也就聊天说这个事儿，完我说的他说什么了，他他说当时就问李希明说北京现在什么情况，完我,我说你爸怎么说的，他说我爸说那个就跟他说顶住，邦机给电话就给扔了就给拽了就挂了哈，就是是做挂的就不不不想多说话。我说的意思呢，就在当时来说哈，其实呢很多。他他们一些省委书记什那也是高级领导人了。也就是说，他们来说，他们也不知道这个政治的走向，就是大家都是在那种迷茫的那种状态。其实当时来说呢，我就说，这次呢，其实我们失去了一个机会，其实是很好。包括我们军长那个呃，他作为军人哈、啊。他那个呃呃，拒绝了，呃，那个带部队进京，大家都知道的。为什么呃拒绝呢？就是国家对部队的管控呢是有规矩的。我们军呢，呃，如果一个排、建制排哈，就是一个整排三十多人，如果进北京的话，军长有权利派进去，但是呢，要报军区作战部备案，就说我三十八军哪个团、哪个连、哪个呃排去北京，哪个仓库搬东西干什么的，要备案的。那你突然要我带六万多人，就不到六万，带重武器、带枪带弹，让我进北京，那我出了事儿怎么办？就是说，从作为一个职业军人，包括二十八军的军长和政委，后来不也都被处理了吗？就是说，你带这么多人，你你这么干，那就是说也是违违违背了国家，也就是你在中共邓共产党的内部，就是说也是有有规矩的。所以说呢，就是在这件事儿上，就是说。八九这事儿，包括胡耀邦这个，我说了，人民对他的那种感情，很多人呢也是把自己的那种希望和渴望呢，其实都寄托在一起去，那什么，包括党政军，其实那次我说我们都可以去争取，包括呃呃新闻媒体，都是站在人民这一边的，嗯，就这些吧，谢谢大家
0: 。啊，我们今天请了两位。这个不是所谓名运圈老名运圈子的人讲出来，我们很多不知道的东西，包括薛明德先生、那个刘建国先生，就谈到了不同的角度，他们的对民八九民的这样一种参与。薛明德先生那个、这个、过程，呢，我要讲一讲一下，他刚才就是讲到了他们这个当时有一个叫做就是。公开性释放政治犯，包括什么？那个事件发展到哪一步？就是发展到之后，布什啊，就是这个老布什刚刚当选总统，然后呢，叫第一次就二月份就访问中国，然后他们通过北京领馆、北京使馆就准备让布什接见这个方励之，然后各种这种公安的渠道。啊国外的渠道就阻止他们这个会见，包括陈军他们，这是很大的一个事件。这个事件就是我告诉八九六是为什么四二六色论，我走个简单的评论。为什么四色六突然的才没有几天，就邓小平为首的人马上就把这个事件定为一个动乱？这里面有八八年以后发生的很多政治运动事件，有些情报机构。